0: Ja, lass uns noch einen Moment vor Jesus stehen, ihn bestaunen, ihn anbeten. Jesus, du König unseres Lebens, wir danken dir, dass du diesen Raum füllst heute Morgen, dass du uns zu dir gezogen hast und dass wir etwas empfangen dürfen, auch von, dieser, von diesem Leben, von dieser Fülle, die in dir ist für unser Leben heute Morgen. Danke dafür, Herr. Wir unser Herz jetzt auch für dein Wort. Danke, dass du diesen Raum mit deiner Gegenwart füllst. In Jesu Namen. Amen. Ja, ich freue mich, mal wieder bei euch zu sein. Sehr schön. Versteht ihr mich gut? Super. Auch herzlich willkommen nochmal an euch, die ihr zugeschaltet seid. Und ich habe gedacht, ich möchte heute Morgen mal mit einer Übung einsteigen. Und jetzt denkt ihr, oh, schlechtes Wetter draußen, jetzt auch noch Übung. Jetzt dachte ich, ich könnte mich gemütlich zurücklehnen und einfach eine Predigt genießen. Aber wisst ihr, Jesus nachzufolgen bedeutet, ab und zu unsere Komfortzone zu verlassen. Und ich werde euch nicht überfordern, ich verspreche es euch. Die Übung geht so, ihr dürft jetzt mal mit einem Nebensitzer oder eine Person, die hinter euch sitzt, mal Kontakt aufnehmen, sodass wir dann so Paare bilden. Ja, das muss jetzt nicht der Nebensitzer sein, wo du sagst, mit dem rede ich sowieso die ganze Zeit. Aber schau mal, dass du jetzt Kontakt aufnimmst mit einer Person in diesem Raum ähm, und dreht euch mal rum oder zur Seite und wenn jetzt irgendjemand an den Ecken übrig bleiben sollte, dann darf es auch mal so ein Dreierteam geben. Ja? also Wichtig ist, dass zwei zusammen sind und wenn einer übrig oder eine übrig bleibt, einfach nur, dass ihr kurz feststellt, dass ihr alle mit jemand connected seid. Okay. Also hat jeder hat jeder einen, irgendeinen Partner? Gut. Jetzt dürft ihr aber, bevor ihr euch jetzt beginnt zu unterhalten, wieder Aufmerksamkeit zu mir. Das ist die Gefahr von der Übung, fangen die gleich an zu reden und sich auszutauschen. Genau, jetzt kommen die Regeln für die Übung. Wir nehmen uns jetzt 30 Sekunden Zeit und ihr dürft in diesen 30 Sekunden einfach nur Jesus fragen, Jesus, hast du etwas, für, was ich der Person, mit der ich jetzt connected bin, weitergeben? Also was ich weitergeben kann für diese Person? Das kann ein Bibelwort sein, das kann eine ganz einfache Ermutigung sein, das kann ein Bild sein. Und wenn du jetzt sagst, oh bei sowas kriege ich immer nie was, dann entspann dich, ja? weil manchmal überrascht uns Gott, weil er uns ja gebrauchen möchte, dass wir vielleicht doch irgendeinen Gedanken haben und dann gib diesen Gedanken weiter. Und wichtig ist, dass es eine Ermutigung ist. Und die zweite Regel ist, dass es nur zwischen ein und drei Sätzen lang sein darf, was du dann weitergibst. Wir machen jetzt keine Seelsorge, wir gehen nicht in ein tiefes Gebet rein, sondern es ist nur der eine Gedanke, den du weitergibst und den du versuchst dann in Worte zu fassen. Also die Frage, die du Jesus gleich stellen darfst, Jesus, wie kann ich dieser Frau oder diesem Mann neben oder hinter mir morgen eine Ermutigung weitergeben? Was gibst du mir für diese Person? Und ich möchte jetzt einfach noch beten, Jesus einladen und Genau, und dann warten wir und dann dürft ihr das weitergeben. Jesus, danke, dass du durch deinen Geist in uns lebst und dass wir an diesem Leben teilhaben dürfen, auch einander zu ermutigen. So hast du das auch in deinem Wort vorgesehen. Und so danken wir jetzt auch, dass, du, dass es leicht sein wird, dass wir dein, deine Stimme hören, dass wir etwas empfangen, auch für den anderen. Und auch wenn wir denken, das macht es vielleicht wenig Sinn, dass wir auch mutig sind, das einfach so weiterzugeben. Ich danke dir, dass du es jetzt fließen lässt, dass wirklich Ermutigung geschieht. Mhm. Genau, jetzt warten wir einfach. Wenn ihr zu Hause zu zweit sein solltet, könntet ihr es natürlich einfach mitmachen. Wenn ihr alleine seid, dann vielleicht fällt eine Person ein, die hier ist, dann ruf sie heute Nachmittag an, das geht auch. braucht keine Knoten in eurem, euren Gehirnwindungen erzeugen. Manchmal sind so die allerersten Dinge schon, die. Also wenn ihr was habt, dann dürft ihr es jetzt starten, euch weiterzugeben. Und wie gesagt, kurz und prägnant. Ein bis drei Sätze und dann, und dann gegenseitig. Also spätestens jetzt solltet ihr gewechselt haben und schaut, dass ihr euch kurz fasst und wenn ihr durch seid, dann dürft ihr schon wieder nach vorne schauen. So, die allerletzten Gedanken noch. Die Dreiergruppen brauchen natürlich noch ein ganz kleines bisschen länger. Aber schaut, dass ihr auch kurz und knapp seid. So, die letzten Sekunden. Super. Meine Frage ist, ist irgendjemand ermutigt worden? Irgendjemand eine Ermutigung empfangen? Doch, also es sind ein paar Hände. Sehr schön. Ist es nicht herrlich, egal wie die Umstände sind? Wir können das die ganze Zeit erwarten, genau, jetzt brauche ich eure Aufmerksamkeit wieder, alle in diesem Raum, wir dürfen sich jetzt wieder rumdrehen, in jeder Situation sind wir in der Lage, so etwas zu tun. Wir brauchen da nicht warten, bis die Sonne rauskommt, also wie es die Petra gesagt hat. In jeder Situation sind wir dazu in der Lage, andere Menschen zu ermutigen mit etwas, was Gott uns gibt, weil, weil er das so vorgesehen hat, weil Jesus in uns lebt und weil wir, das an jemand anders weitergeben. Ich möchte an die Predigt von Michael Mayer, den kenne ich übrigens auch persönlich, anknüpfen vom letzten Sonntag. Ich sollte mal Camp Pastor auf einem Ranger Camp sein und in dem Jahr, wo ich das sein sollte, konnte ich dann gesundheitlich nicht. Und der Michael Mayer war dann Camp Pastor an meiner Stelle. Also ein toller Mann. Ich möchte das weiterführen, was er über die Auferstehung von Jesus gepredigt hat. Heute Morgen mit mit diesem Fokus, wie wird diese Auferstehungskraft, was hat die mit unserem Leben ganz praktisch und persönlich zu tun. Und ähm, bei uns in der Nachbarschaft entsteht gerade ein ganz großer Wohnkomplex, müsst ihr euch vorstellen, über 30 neue Wohnungen, das heißt wahrscheinlich zwischen 50 und 100 neue Nachbarn werden wir kriegen nächstes Jahr. Und wenn man dann so das sieht und man hört natürlich auch diesen Baulärm, jeden Morgen so Viertel vor sieben, äh, wenn der Strom eingeschaltet wird, dann, dann bist du spätestens, dann bist du wach. Und du siehst so von Monat zu Monat, wie dieses Bauwerk entsteht, jetzt so der vierte Stock, der dann draufgesetzt wird, alles Rohbau. Dann ist das Wichtigste, dass das Fundament stimmt. Ja? Also das Fundament eines Bauwerks, das ist entscheidend auf das, was man dann drauf baut. Und deswegen schauen wir uns heute Morgen auch nochmal ein biblisches Fundament Genauer an, und das möchte ich mit euch tun anhand von 1. Korinther 15, wo Paulus eigentlich beschreibt, was es mit der Auferstehung zu tun hat und was es mit seinem Leben zu tun hat. 1. Korinther 15, 1 bis 8, da sagt Paulus, Geschwister, ich möchte euch an das Evangelium erinnern, das ich euch verkündet habe. Ihr habt diese Botschaft angenommen, sie ist die Grundlage eures Lebens geworden und durch sie werdet ihr gerettet, vorausgesetzt, ihr lasst euch in keinem Punkt von dem abbringen, was ich euch verkündet habe. Andernfalls werdet ihr vergeblich zum Glauben gekommen. Eigentlich eine krasse Aussage, wenn man das sich das mal anschaut. Zu dieser Botschaft, die ich so an euch weitergegeben habe, wie ich sie selbst empfieh, gehören folgende entscheidenden Punkte, das könnten wir auch sagen, das ist das Fundament, das ist die Grundlage der Botschaft. Christus ist in Übereinstimmung mit den Aussagen der Schrift für unsere Sünden gestorben. Er wurde begraben und drei Tage danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Auch das in Übereinstimmung mit der Schrift. Als der Auferstandene hat er sich zunächst Petrus gezeigt und dann dem ganzen Kreis der Zwölf. Später zeigte er sich mehr als 500 von seinen Nachfolgern auf einmal. Einige sind inzwischen gestorben, aber die meisten leben noch. Danach zeigt er sich Jakobus und dann allen Aposteln. Als letzten von allen hat er sich auch mir gezeigt. Ich war einer, für den es keine Hoffnung mehr gibt. Paulus schreibt den Korinthern über dieses, wie ich es gerade gesagt habe, Fundament und für die entscheidende Grundlage des Evangeliums der guten Nachricht. Und die besteht aus drei Dingen. Das erste ist, Christus ist für alles, was uns von Gott trennt, durch seinen Tod in den Riss getreten, für uns gestorben, in Übereinstimmung mit der Schrift. Interessant, dass er das so betont. Das zweite ist, Christus wurde begraben, nach drei Tagen von den Toten auferweckt. Auch das in Übereinstimmung mit der Schrift. Bekennen wir auch im Glaubensbekenntnis auferstanden von den Toten. Und diese Wahrhaftigkeit des Todes und der Auferstehung Jesu aufgrund der Schrift, das sind die Dinge, auf die Paulus erstmal fokussiert hat. Erinnern wir uns, als Jesus sich zu den Emmaus-Jungen gesellte und sich mit ihnen dann von Jerusalem nach Emmaus lief. Das war so zwei Wegstunden entfernt, also wahrscheinlich so etwa acht bis neun Kilometer im normalen Wandertempo. Dann haben die ja erstmal gesagt, ja, bist du der Einzige, der das nicht mitgekriegt hat, was da passiert ist? Und dann fängt Jesus an, oh, ihr habt ja gar nichts verstanden. Und er öffnete ihnen von Mose und den Propheten die Schrift. Jesus hat denen eigentlich über sich, wo Jesus im Alten Testament vorkam, alles, was da über ihn gesagt wurde, erklärt, ich wäre gern dabei gewesen. Ich habe mir jetzt gerade überlegt, in zwei Stunden, wow, das muss ganz schön kompakte Lehre gewesen sein, wenn man Mose und die Propheten reingepackt hat. Bei der Auferstehung, als Jesus zu den Jüngern reinkam, hat er erstmal gesagt, habt ihr was zu essen? Das finde ich immer so, so sympathisch. Dann haben sie ihm ein Stück gebratenen Fisch vorgelegt, dann hat Jesus gegessen und dann ging es wieder los. Er fing an bei Mose und den Propheten und legte ihnen alles aus, was von ihm gesagt war. Das war so ziemlich das Erste, was er gemacht hat, als er auch verstanden ist. Er hat die Bibel erklärt. Er hat gesagt, guckt mal, schaut mich doch gar nicht so an, stand doch alles schon hier drin. Ich, ich möchte euch nochmal darauf hinweisen, dass alles, was jetzt passiert ist, in der Schrift vorausgesagt war. Also das ist die Übereinstimmung mit der Schrift. Und ihr Lieben, wir brauchen bei allem, was wir glauben und durch den Glauben leben, das muss in Übereinstimmung mit der Schrift geschehen. Amen. Und ich habe gemerkt, wenn wir die Schrift verstehen und wenn wir die glauben, dann bekommt es Kraft. Und wir sagen, ja, das kann ich jetzt wirklich leben, denn steht in der Schrift drin. Und dann kriegt es Kraft. Und jetzt kommt noch der dritte Punkt und den finde ich auch sehr markant. Paulus sagt, also Kreuzigung, Auferstehung in Übereinstimmung nach der Schrift. Und jetzt kommt der dritte Punkt. Jesus, der Auferstandene, ist neben Petrus, Jakobus, 500 anderen mir persönlich begegnet. Ich bin dem Auferstandenen begegnet. Ich bin ein lebendiger Zeuge der Auferstehung. Er hat sich mir gezeigt. Er ist in mein Leben gekommen. Er hat mein Leben verändert und es neu gemacht. Ich als hoffnungsloser Fall. Und dann, wenn wir jetzt 1. Korinther 15 weiterlesen würden, dann würde er noch sagen, Leute, wenn Christus nicht wahrhaftig auferstanden ist, wenn die Auferstehungshoffnung nicht in uns lebt, sind wir nur noch bedauernswert. Können wir alles vergessen. Das ist die Grundlage unseres Glaubens. Ein nicht auferstandener Christus kann uns nicht aus Verlorenheit befreien. Ein nicht auferstandener Christus kann uns nicht begegnen und dein und mein Leben verändern. Ich weiß nicht, wer von euch am Mittwoch vor Ostern rein zufällig bei RTL diese Passion, größte Geschichte aller Zeiten gesehen hat. Ich saß mit meiner Frau Beate vor dem Fernseher. Wir haben es so ganz kurzfristig mitbekommen. Ihr seht hier, Thomas Gottschalk hat das moderiert, hat praktisch die Passionsgeschichte erzählt. Es waren Schauspieler dabei, die vielleicht die etwas Älteren, die noch Fernsehen schauen. Die Jungen gucken ja gar nicht mehr Fernsehen. Die kriegen ja das gar nicht mehr so richtig mit. Also so ein Henningbaum und ein markeller Keller. Ähm, wer die zufällig kennt, die haben dann teilweise also Pilatus gespielt, Judas gespielt und ich dachte, das ist ja jetzt wirklich interessant. Und was mich dann fasziniert hat, ihr seht, dieses Kreuz, dieses leuchtende Kreuz wurde durch Essen getragen, ja? wurde vom Essener Burghof live übertragen und dann war eine Moderatorin und die hat dann die Leute, die das Kreuz getragen haben, gefragt, warum bist du denn hier eigentlich dabei und trägst das Kreuz? Und dann haben die Zeugnisse rausgehauen was Jesus in ihrem Leben getan hat, wie sie Jesus begegnet sind, wie Jesus sie von Drogen und Abhängigkeiten freigemacht hat. Und ich habe ich hab zu Bär gesagt, hallo, Fernsehen, Wahnsinn, echter Wahnsinn. Und auch wenn das in den Medien dann interessanterweise zerpflückt worden ist hinterher. Und man kann sich jetzt, also ich fand das mal eine coole Sache, Jesus wurde von einer Polizeieskorte abgeführt. Ja, und Die haben das so auf modern gemacht, ich fand das auch noch kreativ und gut gemacht. Aber ich dachte, wow, war das ein starkes Zeugnis im Fernsehen. Und dann haben sie in stamm TV weitergemacht und haben so die Bildzeitung hochgehoben. So, jetzt sind wir soweit, weniger als 50 Prozent in unserem Land sind noch Teil einer der beiden großen Kirchen. In der Woche vor Ostern, wenn ihr die Zeitung gelesen habt, stand es drin. Und das haben die dann zitiert. ja? Und ich dachte, wow, was ist denn das für ein Zeugnis für den christlichen Glauben? auch wenn dann natürlich immer die Relative, das relativiert wird. Ja, das ist ja, und wir glauben ja alle an den gleichen Gott und jeder hat ja so seinen Gott. Aber eigentlich war Jesus das große Zeugnis an diesem Abend. Denn Buddha und Mohammed leben nicht, aber Jesus lebt. Und er kann Menschen befreien, weil er lebt. Und das war so ein starkes Zeugnis. Und wisst ihr, ich dachte, ist das nicht der Hammer? Ich habe dann gedacht, Hey, wenn sowas im Fernsehen kommt, machen uns das vielleicht irgendwann mal Menschen, die gar nicht an Jesus glauben, mal vor, wie man Zeugnis gibt. Ja, geht da mal in, in unserem Land irgendwas, kommt da was in Bewegung, was gar nicht von uns ausgelöst wird, sondern ganz souverän von Jesus selber. Wäre ja auch denkbar, also fand ich total bemerkenswert. Jesus wollte, dass wir nicht nur Betrachter seiner Auferstehung sind und darüber diskutieren, über seinen Tod und seine Auferstehung, sondern er wollte an unserem Leben persönlich, also er will, dass wir es in unserem Leben persönlich erfahren und daran teilhaben. Und ich möchte uns jetzt in die Frage hineinnehmen, welche Auswirkungen hat die Auferstehung Jesu auf dein und mein Leben? Und da gibt es so viele Aspekte und ich habe mich für drei Bibelstellen entschieden, die ich euch weitergeben möchte. Das erste ist, ihr habt ja da hinten ein Taufbecken und ich hoffe, dass ihr in diesem Jahr mal wieder einige Leute taufen könnt. Denn jedes Mal, wenn wir Menschen taufen, dann zitieren wir eigentlich aus Römer 6, Vers 4, da schreibt Paulus, durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und sind daher auch mit ihm begraben worden. Weil nun aber Christus durch die unvergleichlich herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden und das bedeutet, wir sollen jetzt ein neues Leben führen. Also die Auferstehung der Tod und die Auferstehung Christi geschieht an uns, vollziehen wir, wenn wir getauft worden sind oder getauft werden. Das geschieht an uns. Unser alter Mensch, der alte Adam, wie man so schön sagt, wird untergetaucht und wir werden als neue Menschen mit Christus auferstehen. Das ist schon mal diese Identifikation mit der Auferstehung Jesu. Da sind wir keine Betrachter mehr. Da geschieht etwas an unserem Leben. Und jetzt wird es, also das ist so ein bisschen noch eine Steigerung, finde ich. Epheser 1, 17 bis 19 schreibt Paulus, er öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief, was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören und mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden am Werk ist. Und jetzt haltet euch fest, es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte. Das ist ja schon stark. Ein bisschen, würde man fast sagen, unbelievable, gell? ein bisschen unglaublich. Die gleiche Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, ist auch in unserem Leben wirksam. Steht hier. Alles, was ich sage, ist in Übereinstimmung mit der Schrift. Und noch ein dritter Aspekt, und den finde ich auch, Interessant, das hat Paulus geschrieben, als er im Gefängnis war. Als er vielleicht eine Situation hatte, wo es ihm auch nicht so gut ging. Ja? Und er hat aber eine Sache, eine Sehnsucht ausgedrückt, die ihn bewegt und beschäftigt hat. Ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der ihn Gott von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren. Ihn möchte ich erkennen, die Kraft seiner Auferstehung, dann werde auch ich, das ist meine feste Hoffnung, unter denen sein, die von den Toten auferstehen. Ist nicht unser Glaube offen, der Gefahr, verkopft zu sein, dass wir verkopft und kraftlos sind und das hat auch mit der Aufklärung zu tun, wo wir, zum Beispiel auch unsere liberale Theologie ähm, wurde dann so, dass heute Liberale Theologie sagen, ja, Auferstehung ist es nicht wirklich passiert, ja. Das steht dann symbolisch für neues Leben und so, aber das ist nicht wirklich passiert. Du kannst es vergessen. Du kannst es total knicken. Das sind wohlformulierte Reden und vermeintliche Wahrheiten, die haben keine Kraft. Aber das Evangelium ist Kraft und Jesus hat zu den Sadduzeern gesagt, die die Auferstehung geleugnet haben, ihr irrt, weil ihr weder die Schrift noch die Kraft Gottes kennt. Beides. Ihr kennt beides nicht. Und es waren Gesetzeslehrer. Aber er hat gesagt, ihr kennt die Schrift nicht. Ihr habt die Schrift nicht verstanden. Und es ist ganz klar, das Reich Gottes besteht nicht im Wort, sondern in Kraft. Und das ist wichtig, dass wir das wissen. Jesus hat seinen Jüngern, als er gesagt hat, predigt das Evangelium, gesagt, es wird auch kraftvolle Zeichen geben, die folgen. Ihr werdet sehen, Dämonen werden austreiben in neuen Sprachen, werdet ihr sprechen, ihr werdet Schlangen anfassen, tödliches Gift werdet ihr trinken, dann macht's nichts aus. Ihr werdet Kranken die Hände auflegen und sie werden gesund werden. Und der Herr wirkte mit und bekräftigte das Wort durch die Zeichen, die die Verkündigung begleiten. Wow, wie können wir als Christen leben und diese Auferstehungskraft abrufen, die in uns lebt. Ihr stimmt mit mir überein, dass wir da in unserem Leben manchmal ein gewisses Gefälle feststellen zu dem. Auch in meinem Leben. Aber das ändert nichts dran, dass das das Wort Gottes ist. Das heißt, wenn wir beginnen, unseren Maßstab auf das Wort Gottes zu legen, dann machen wir einen Fehler. Paulus sagt, handelt denkt und handelt in Übereinstimmung mit der Schrift. Das ist der Maßstab. Und deswegen darf es uns auch heute Morgen in guter Art und Weise herausfordern. Und ich möchte euch gleich auch ein bisschen, wenn ich praktisch werde, euch ein bisschen mit hineinnehmen, wie das, wie das so auch im Kleinen auch beginnen kann, dass wir das leben. Es gibt im Neuen Testament für das Wort Kraft, wo wir es jetzt gerade gehabt haben, gibt es ein Wort, das heißt Dynamis. Das steht immer, wenn Kraft steht. Also das Reich Gottes ist nicht Wort, sondern Kraft. Dann steht Dynamis. Kennen wir noch für, von denen, die noch ein Dynamo an ihrem Fahrrad haben sollten. Ja? Wenn der sich dreht, dann entsteht sozusagen Energie und dann wird so ein Licht angetrieben. Dynamis ist also die wirksame Kraft. Die wirkt, wenn wir für Kranke beten und sie werden gesund, dann wirkt die Kraft Gottes. Ähm, wenn die Auferstehungshoffnung uns verändert, ja, dann hat es auch mit dieser Dynamis etwas zu tun. Und es gibt jetzt noch ein weiteres griechisches Wort für, für Kraft, das ist ein bisschen ein anderer Begriff, Exousia. Das ist mehr Vollmacht, Autorität. Das hat Jesus seinen Jüngern in, in Matthäus 28 gesagt, mir ist gegeben alle Exousia. Da hat er nicht Dynamis gesagt, sondern mir ist gegeben alle Autorität, alle Macht. Darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Also geht hin in dieser Exosia, in dieser Autorität, die ich euch gegeben habe. Also <lacht> Exosia ist im Vergleich zu Dynamis jetzt nicht diese sichtbare Kraftwirkung, sondern die ist eher unsichtbar und die ist so ein bisschen, ich habe es mal so abrufbare Kraft bezeichnet. Die können wir abrufen, auch wenn wir uns gar nicht so kraftvoll fühlen dann ist die verfügbar. Ja? Oh, das ist ganz lieb, hier noch ein Glas Wasser. Oder trinke ich doch gleich mal einen Schluck. Echt super, vielen Dank. Also diese Exosia, das ist eine abrufbare Kraft, die wir in Anspruch nehmen können. Und ich möchte euch das anhand eines Beispiels mal illustrieren. Ich habe vor einiger Zeit... Habe ich mal mein Auto einen Tag in der Werkstatt gehabt und dann haben die mir für einen Tag einen Ersatzwagen angeboten und zwar einen E-Smart, Elektro Und ich dachte, wow, ich wollte immer schon mal ein Elektro, na smart jetzt nicht, aber egal was fahren. <lacht> egal was. Und dann, ich muss dann zugeben, ich habe das erste Mal dann, saß das erste Mal dann am Steuer. Und der Bedienstete, der hat dann so noch ein bisschen geguckt, wie ich da wohl losfahre. Hat schon gemerkt, dass ich das erste Mal mache. Und das, was dich ja irritiert ist, wenn du den Schlüssel rumdrehst, da passiert ja nichts. Also das Aufheulen des Motors, was uns so, also diese Kraft, ja, diese Dynamis, die kommt da nicht. Da passiert nichts. Und dann dachte ich, ja, okay, klar, ist ja, ist ein E-Auto, kann nichts passieren. Und dann dachte ich, aber jetzt bin ich mal gespannt. War was jetzt eigentlich, muss ich jetzt noch was machen, dass ich losfahren kann. Da stand auf dem Display, das Wort ready. Und das habe ich gedacht, ready heißt bereit, also gut. Vom Auto her alles gut und ich habe dann gedacht, jetzt drücke ich einfach halt mal aufs Gaspedal und dann, oh, und dann ist das Auto geschwebt über die Straße. Ne? Hat so begonnen, mich über die Straße zu tragen und ich habe das so genossen. Und ich dachte, wow, das war jetzt alles so unspektakulär, aber ich habe einen Führerschein, ich habe die Autorität, das Auto zu fahren und ich drücke das Gaspedal und es geht los. Und genau so ist das gemein von Jesus. Ja? Wir haben die Autorität, Wir, es ist immer ready. Es ist ready bei gutem Wetter, bei schlechtem Wetter. In jeder Situation kannst du jemand die Auferstehungskraft Jesu zusprechen, du kannst ihm Hoffnung zusprechen, du kannst ihm Hände auflegen, wenn er krank ist, du kannst ihm einen Eindruck weitergeben, zu jeder Zeit. Das ist damit gemeint, mit dieser Vollmacht. Und dann, im besten Fall, wirkt dann die Dynamis, wenn wir das tun. Ich habe mit Petra gesprochen, weil er ja in der Reihe seid, und in Ich-Bin-Worten. Und ich habe ein Ich-Bin-Wort, das vielleicht nicht auf den, ersten, auf den ersten Moment zu unserer Predigt passt, aber auf den zweiten Moment schon. Und das ist das Wort, das Jesus in Johannes 14, Vers 6 sagt. Ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit. Ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Und wenn wir jetzt dieses Wort uns vor Augen führen, dann denken wir vielleicht, naja, das haben wir vor allem gebraucht, in dem Zusammenhang, dass Jesus der einzige Weg zum Vater ist. Also nicht eine andere Religion, nicht ein anderer Religionsstifter bringt uns zum Vater, sondern nur Jesus. Und ich habe euch ja von diesem RTL-Event vorher erzählt und da kam Jesus wirklich ganz groß raus. Er ist den Menschen begegnet. Er hat Menschen freigemacht. Und ich glaube dass es wichtig ist, dass wir mal sehen, wo eigentlich dieser Text, in welchem Kontext Jesus dieses Ich-Bin-Wort sagt. Johannes 14 ist der Kontext, wo Jesus sagt, ich gehe zum Vater, aber ich komme zu euch, ich werde euch nicht verweist zurücklassen, ich komme zu euch durch den Heiligen Geist. Das heißt, es ist das Vermächtnis von Jesus dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, in uns lebt. Amen. Das ist sein Vermächtnis. Menschen können zum Vater kommen durch den auferstandenen Jesus, der in dir und mir lebt. Und ich möchte euch ein paar praktische Beispiele weitergeben, wie das geschehen kann. Jesus, der Weg, lebt in uns. Das griechische Wort für Weg Chodos bedeutet auch Lebensweg, die Art, wie wir unser Leben führen. Und ich habe wirklich einen tollen Schwager, der Bruder von meiner ältere Bruder von meiner Frau, den ich sehr schätze, der war lange Jahre bei der Polizei und wurde jetzt pensioniert. Der kam jetzt im Februar in Rente. Und der hat so eine tolle Art, evangelistisch zu leben, die ich immer sehr vorbildlich empfange, nicht so mit Plattenworten, sondern der hat wirklich, der hat wirklich ein tolles Zeugnis gelebt. Und dann war ein Kollege von ihm und sie haben so eine Abschiedsveranstaltung gemacht, wo er verabschiedet wurde, in den Ruhestand. Und ein Kollege, der jetzt nichts mit Glauben und Kirche am Hut hatte, hat dann unter Tränen gesagt, so wie der Rolf, na, so wie der lebt, da kann ich sehen, dass Gott gut ist. Ja. Da kann ich sehen, was es bedeutet, Glauben zu leben. Und alle anderen Kollegen haben das mitgekriegt. Und der Chef, der eine große Rede halten wollte, der konnte fast nichts mehr sagen. Weil das war so stark. Also, unser Leben zeugt im besten Fall von der Auferstehung Jesu. Unser Leben, unser Lebensweg darf den Unterschied machen. Dass Leute einfach sehen, wie unser Leben ist, wie das geprägt ist, wie Jesus das anders macht. Ein Beispiel für Jesus, der Weg lebt in uns. Jetzt ein Beispiel für Jesus, die Wahrheit lebt in uns. Ich war vor kurzem wieder bei unserer Friseurin, die wir schon ganz viele Jahre haben. Die kommt auch zu uns nach Hause oder wir gehen zu den Laden. Und die weiß schon lange, dass wir mit Jesus unterwegs sind. Und deswegen nutzt sie es immer aus, wenn wir bei ihr sind, dass sie so ein paar seelsorgerliche Dinge dann ablehnt und so. Und an dem Morgen hat sie gesagt, weißt du, wir haben gerade so Probleme mit unserer Tochter, einen von ihren Töchtern, sie hat den 18. Geburtstag nicht mit ihrer Familie gefeiert, sie hat sich total von ihrer Familie distanziert, ähm, kommt kaum mehr nach Hause, redet nicht mehr, hat sich auch an andere Personen drangehängt und sie kriegen gar nicht mehr richtig Zugang zu ihrer eigenen Tochter. Und wie schmerzhaft ist das denn, ja, für Eltern, die, die wissen, dass so Kinder emotional irgendwie verloren wirken, ja, und gar keinen Kontakt mehr wollen. Und es war ein tiefer Schmerz. Der sie da, ähm, den sie da hatte und ich saß dann so da und dachte, wow, was sage ich jetzt zu ihr? ja Wie kann ich sie vielleicht trösten, Verständnis, natürlich erstmal zuhören? Und ich habe dann so gedacht, heiliger Geist, hast du irgendein Wort, irgendwas, was ich ihr sagen kann? Und so wie es jetzt vielleicht vorher bei euch auch probiert, äh, passiert ist, kam so ein Gedanke in mein in meinen Sinn, sag ihr, es wird alles gut. Und ich dachte, oh Jesus, ist das nicht etwas platt? Ist das nicht etwas oberflächlich? Und ich habe mich wirklich, ähm, ich habe ein bisschen gerungen, habe ich gesagt, mh, mh, denn du weißt ja, ich habe einen ganz guten Draht nach oben und so. Und ich habe jetzt gebetet, während du dir das gesagt hast. Und ich möchte dir einfach sagen, ähm, also was der da oben mir gerade aufs Herz gelegt hat, dir zu sagen ist, es wird alles gut. Und dann war es erstmal ruhig und dann hat sie schon auch so ein Tränchen vergossen und hat sie gesagt, weißt du, als wir vor, über, vor knapp zehn Jahren schon mal in einer großen Notlage waren, die habe ich dir damals auch erzählt und dann hast du damals auch gesagt, es wird alles gut. Und ich wusste das gar nicht mehr, dass sie das gesagt hat. Und du hast damals gesagt, es wird alles gut und dann wurde es gut wurde es gut. Und ich habe gemerkt, das was jetzt in ihr passiert ist, das war wie ein Same von Hoffnung, der hineinkam. Hoffnung in dieser Situation, es könnte gut werden, weil da ein Wort, ein Wort hineingesprochen wurde, das sich schon mal erfüllt hat. Und wenn es sich wieder so erfüllt und dann haben wir natürlich auch noch praktisch darüber geredet, wie könnte noch meine Kontaktaufnahme und so, und so geschehen. Aber ich habe gemerkt, die Atmosphäre hat sich verändert. Und aus dieser tiefen Verzweiflung ist so ein Same von Hoffnung hineingekommen, ein Same von, von Glauben und Zuversicht. Und das ist doch ein kleines, schönes Beispiel, wie einfach nur, wenn wir im Gehorsam etwas weitergeben, was Jesus, der Auferstandene durch den Heiligen Geist, in uns sagt und tut, weitergeben, was daraus passieren kann, dass Hoffnung wachsen kann, dass Hoffnung gesät werden kann. Und Jesus möchte uns gebrauchen, einfach seine Wahrheit weiterzugeben in verschiedenen Situationen. Das ist dieses große Potenzial, das wir haben. Wenn die Wahrheit in uns lebt und wir sind dann nur Werkzeuge, gell? und wir denken, oh, wie platt und wie oberflächlich ist das denn? Und es hat dann trotzdem auch eine Auswirkung, weil Gott diese Person eben kennt und wir eben die Werkzeuge dafür sind. Erinnert euch an unsere kleine Übung von vorher. Jesus lebt in dir und in mir und wir dürfen Werkzeuge sein, Glaube, Liebe und Hoffnung an dem Ort weiterzugeben, wo er uns hingestellt hat. Es ist nicht vorgesehen, und ich sage nochmal von der Schrift her, die Schrift hat nicht vorgesehen, dass wir nur Betrachter und Beobachter sind. Das wäre nicht in Übereinstimmung mit der Schrift. Die Schrift sagt, Jesus ist auferstanden in dir und in mir. Wir haben diesen Zugang, diese Connection. Wir haben Anteil und das ist ja das Dritte. Wir haben Anteil an diesem Leben. Das Wort Zoe steht hier im Griechischen an dieser Fülle, die in Christus ist. Haben wir Anteil und wir dürfen das Gnade um Gnade empfangen und erfahren. Jesus wollte nichts Geringeres, als mit seiner Auferstehungskraft in dir und in mir zu wohnen. Und Jesus möchte dich heute Morgen durch sein Wort daran erinnern, dass die Kraft seiner Auferstehung in dir lebt, dass du die Exusia hast, sie zu gebrauchen in deinem Leben und dass sie dadurch die Dynamis entfalten kann in dem Umfeld, in dem das Gott dich hineingestellt hat. Jesus, der Weg, die Wahrheit und das Leben lebt durch den Heiligen Geist in dir. Weil du in Übereinstimmung mit der Schrift mit Christus auferstanden bist. Amen. Ist das eine gute Botschaft? Ich möchte euch einfach einladen, aufzustehen, dass wir heute Morgen etwas tun. Ich denke, manchmal ist es gut, dass wir uns auch erstmal auf, diesen, auf diese Schrift, auf diese Wahrheit stellen und sagen, Jesus, danke für die Schrift. Danke, dass du uns, wie den Emmausjüngern damals, deine Schrift auch öffnen möchtest, dass wir Zugang haben zu einem Evangelium der Kraft. Jesus, danke, dass wir heute Morgen vor dir stehen dürfen. Ich möchte auch ähm, einfach auch Menschen einladen, die hier sind oder die auch zugeschaltet sind wo du sagst, ich möchte ähm, diesem Jesus, diesem Auferstandenen, mein Leben ganz neu hinlegen heute Morgen. Ich möchte mein, ihm mein Vertrauen ausdrücken. Ich möchte sagen, Jesus, du Auferstandener, ich möchte dir vertrauen. Ich möchte dir mein Leben anvertrauen. Danke, dass du für mich gestorben und auferstanden bist. Und Ich möchte, ich möchte teilhaben daran, möchte mich mit dir eins machen, möchte, dass du in mein Herz und in mein Leben kommst dann darfst du das gerne tun mit einem einfachen Gebet, Jesus in dein Herz einzuladen. Und ich möchte alle anderen, die mit Jesus unterwegs sind, vielleicht schon länger, vielleicht schon viele Jahre, einladen, dass du sagst, Jesus, danke für dein Wort. Danke, dass du mir hilfst, heute Morgen in Übereinstimmung mit der Schrift zu kommen. Dass du mir auch Vielleicht Enttäuschung, vielleicht auch Resignation, weil ich so wenig gesehen habe von dieser Kraft in meinem Leben. Weil ich vielleicht in Umständen stehe, die so eine gefühlte Kraftlosigkeit noch verstärken. Herr, ja, dass ich da ja, mich auch nicht mehr auf deine Schrift gestellt habe und ich möchte das heute Morgen neu tun mit diesem Senfkorn glauben, den, den du mir gibst durch deine Auferstehungshoffnung. Ja, in Jesus ist alles möglich. Und ich rufe jetzt das, das Wort Gottes, die Kraft des Wortes Gottes in dir neu hervor, für Bereiche, in denen du hoffnungslos geworden bist, dass Jesus dieses Wort der Hoffnung in, hineinspricht in jede, jede hoffnungslose Situation, in jede kraftlose Situation. Jesus, danke, dass wir das auf in Übereinstimmung mit der Schrift empfangen dürfen heute. Nicht, weil wir uns jetzt vielleicht gut fühlen oder weil wir uns pushen müssen, irgendwie Optimismus jetzt gerade zu, zu tanken und zu denken. Nein, es ist in Übereinstimmung mit der Schrift, warum wir das tun. Jesus, weil es dein Wort sagt und weil wir das empfangen. Und dass diese Auferstehungskraft auch in uns wirkt, diesen Kraft und Vollmacht und wenn du möchtest, darfst du deine Arme ausstrecken und sagen, Jesus, du darfst mich gebrauchen. Glaube in Liebe und Hoffnung in meiner Umgebung anzuzünden. Mich zu einem Hoffnungsträger zu machen. Dann, dass du mich würdig empfunden hast, befunden hast, mir deine Vollmacht anzuvertrauen. Und in dem Umfeld, mit den Nachbarn, mit dem Arbeitskollegen, wo ich stehe, ganz natürlich, nicht gekünstelt, aber in der Kraft des Heiligen Geistes, in den kleinen Dingen. Und Jesus, darf ich dich bitten für jeden in diesem Raum, um ein Erfolgserlebnis für diese Woche, die jetzt kommt. Eine gute Erfahrung, ein wirkliches Zeugnis, dass diese Auferstehungskraft in uns wirkt und durch uns wirken möchte. Jesus, ich lade dich ein, das zu tun. Bringe du neu etwas in Bewegung in unserem Herzen, Herr. Bringe etwas zum Klingen, bringe etwas zum Schwingen, was vielleicht schläft und was stark geworden ist, Herr. Danke, Jesus. Lass etwas aufblühen. Komm mit deiner Bewegung, Heiliger Geist. Wir danken dir. Du bist gut. Du bist gut, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr, dass du auch noch persönlich austeilst, dass du zu den Herzen redest. Wir lieben dich, Herr, wir geben dir Ehre. Ja, ich habe irgendwie noch so vom Herzen, das sind Arbeitskollegen, ich empfinde so Arbeitskollegen, die euch, einigen von euch jetzt Jesus irgendwie highlightet und euch auf sie aufmerksam macht. Und Jesus, danke für diese Arbeitskollegen, die du uns zur Seite gestellt hast. Und danke, dass du Situationen vorbereitest, wo wir einfach Hoffnungsträger sein dürfen in der nächsten Woche. Danke, dass du Situationen vorbereitest. Danke, dass auf einmal wir vielleicht auch wir angesprochen werden auf irgendwas wo wir wissen, jetzt ist der Moment, jetzt ist es gut. Und dann lass uns mutig sein, lass uns mutig sein. Lass uns dann diese Autorität in Anspruch nehmen, auch wenn wir uns gar nicht so mutig fühlen. Gib uns den Mut. Danke dafür, Herr. Danke, dass du die Veränderung wirkst, dass es wir nicht tun müssen, aber dass du durch uns wirkst. Und so segne ich euch, mit der Liebe Jesu zu gehen in seiner Auferstehungskraft. Amen.